0: Kembali lagi di podcast kita, podcast Geo Insight, yang akan membahas berbagai macam masalah dari sudut pandang ilmu kebumian. Tema yang kita angkat di episode kita yang ke-21 ini adalah bersiap menghadapi bencana kekeringan di Indonesia. Narasumber yang sudah bergabung dengan kita hari ini bukan orang yang asing lagi di bidangnya, yaitu ada Bu Rita. Halo Bu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga sehat semua
0: Iya Bu, sehat-sehat Bu
1: Ya, Alhamdulillah iya, Bu.
0: <laughs> Masih di rumah aja nih ya Bu Kenapa? Masih di Gimana? rumah aja Saya, atau kurang... udah Oh, Masih di rumah sebagian aja, besar atau di,
1: uh, Work from home Tapi from home. juga uh, Kita cek kadang-kadang Cek ke ruang operasional juga Tapi sebagian ini. besar work from home.
0: Oke, okay, Bu. Ya sama lah. Kita kondisi masih kayak gini semua ya, Bu?
1: Iya, iya.
0: Oke, bagi para pendengar yang belum tahu Bu Dwi Kualitan ini siapa, beliau adalah kepala BMKG dari 2017 ya, Bu? Iya, uh,
1: yeah, November 2017.
0: November 2017. Akhir, nof- Belumnya, Akhir
1: beliau... 2017.
0: Iya bu. Sebelumnya beliau juga pernah menjabat sebagai rektor uh, Universitas uh, Gajah Mada dan pengalamannya itu sangat banyak di ilmu kebumian ini. Makanya kita ajak beliau untuk diskusi-diskusi diskusi ringan tentang masalah kekeringan uh, di Indonesia. Oke, sudah siap ya bu?
1: Siap. <laughs> Oke, langsung
0: aja mas Ape. Pertanyaan pertama. Oke. Okay.
2: Thank you Andri. Bu Rita, apa kabar Bu ya? Sehat tadi Bu ya?
1: Alhamdulillah sehat. Semoga Mas, siapa Mas Afel?
2: Afel Bu.
1: Mas Afel juga sehat selalu.
2: Sehat Bu. Baik Bu, kemarin itu kan beberapa waktu lalu Presiden Jokowi kan di media mengatakan bahwa kita harus waspada untuk bencana kekeringan di Indonesia yang akan puncak kayak itu kemungkinan di Agustus. Nah, eh, padahal kita sendiri sekarang masih rame masalah COVID. Eh, kita udah disuruh bersiap bencana yang berikutnya, Bu, yaitu kekeringan. Nah, pertanyaan hmm. pertama, ini, Bu, soal bencana kekeringan itu sendiri. Apa sih, Bu, yang dimaksud bencana kekeringan? Bedanya sama kemarau biasa itu apa, Bu?
1: Uh, jadi, sebetulnya yang menentukan kriket... Jadi, begini. Awalnya begini. Di bulan Maret... akhir Maret, atau dia di bulan Maret, BMKG melakukan secara rutin setiap bulan atau setiap musim itu melakukan perakiraan musim. Dan hasilnya kami sampaikan kepada Presiden pada tanggal sekitar 20-an Maret. Gitu. Dan di situ kami sampaikan bahwa Indonesia akan memasuki musim kemarau tidak serempak di berbagai wilayah Indonesia. Ada yang sudah mulai Maret, ada yang sebagian besar Mei Juni, sebagian besar Juni, ada yang April Mei. Nah, 30% dari zona musim yang nanti memasuki musim kemarau, 30% ini berdasarkan curah hujannya akan mengalami lebih kering dari normalnya. Jadi, ini perhitungannya berdasarkan curah hujan rata-rata yang diprediksi untuk musim kemarau ini dibandingkan dengan 30 tahun rata-rata curah hujan. Jadi, rata-rata curah hujan tiap musim kemarau selama 30 tahun. Jadi, Tahun ini yang dimulai sebetulnya Mei ini sudah masuk, sudah mulai kemarau, tetapi 30 persen terutama wilayah yang di sebelah selatan Katulistiwa curah hujannya lebih rendah dari rata-rata curah hujan di musim kemarau. Namun ini tidak lebih kering dari tahun lalu. Tahun lalu itu lebih kering, tahun ini lebih basah meskipun lebih rendah dari rata-rata. Jadi pertanyaan tadi, apa sih yang dimaksud dengan kekeringan? Ya Itulah tadi curah hujannya yang lebih rendah dari rata-rata curah hujan di musim kemarau. Misalnya, kami memprediksi untuk musim kemarau ini ada wilayah yang dalam 10 hari di musim kemarau, itu curah hujannya kurang dari 50 mili. Berarti ini di bawah normal. Nah, sehingga dalam satu bulan, itu kan 3 kali 10 hari. Itu curah hujannya kurang dari 150 milimeter dalam satu bulan. Nah, itu dianggap lebih kering dari normalnya. Demikian.
2: Oke oke artinya sebenarnya bencana kekeringan ini kaitannya dengan curah hujan ya bu ya betul
1: curah sekali dengan curah sedikit. hujan.
2: Nah kalau saya sendiri kan tinggal di Depok nih bu masih yeah. hujan-hujan aja di bulan Mei gitu kan padahal yeah. tadi bu bilang kan uh, kemungkinan area-area di sekitaran selatan Katulistiwa itu uh, sudah mulai sejak Mei uh, mulai Masuki bencana kekeringan Ataupun curah hujannya turun Nah spesifiknya Area-area mana saja sih Bu Yang, yang ya. kapan dia uh, memen- Boleh mulai...
1: ya. Maaf Boleh saya menayangkan uh, Agar lebih jelas ya Karena tadi nyebut Depok boleh, ya. Itu. Depok itu kan berarti ya, ya. kan Ini ada geospasial Nah jadi mohon ya, ya. bisa ditayangkan Slide nomor 4 Sebelum bicara ke Depok, kita melihat seluruh Indonesia lebih dahulu ya. Uh, ada bisa? Nah, slide-nya. setuju <laughs> Ya, ini biar.
2: Setuju Bu. Kita apa- ini tahu ini. daerah mana yang perlu ada.
1: Nah, nah, ini perakiraan kami buat di bulan Maret ya. Uh, kemudian, uh, maaf, yang tadi slide nomor 4 aja. Slide nomor 4. Yang ta- nah, berhenti di situ ya, maaf. No, <laughs> slide nomor 4. Bergerak sendiri ya, kayaknya. Slide nomor empat. Kayaknya bergerak sendiri deh. Stop. Nah, mohon dibantu ini agar tidak berganti slide. Nah, jadi sekali lagi, musim kemarau itu ditandai juga dengan berkurangnya curah hujan. Yaitu mulai e, maret hanya sebagian kecil wilayah Indonesia April juga sebagian kecil terutama kemudian Mei jadi tidak tidak bersamaan Nah Mei itu sudah masuk wilayah Nusa Tenggara itu memasuki musim kemarau Nah di bulan Mei ini Jawa Jawa itu warnanya masih kuning Jawa Sumatera sebagian Kalimantan bahkan sebagian besar wilayah Indonesia itu masih kuning dan hijau. Nah, kuning itu curah hujannya antara 200 sampai 300 mm per bulan. Bahkan hijau, hijau tua, itu bisa 500 mm per bulan. Nah, sehingga Depok itu kan di Jawa Barat. Benar ya, di Jabodetabek ya. Itu kira-kira kan ada Betul. titik kecil itu di Jawa Barat. Itu warnanya kuning. Jadi memang dalam bulan Mei ini, akumulasi curah hujan masih cukup tinggi, sampai 300 mm dalam satu bulan. Kapan akan kering, Depok atau Jawa akan menjadi mulai kemarau. Jadi sebenarnya sekarang ini pancaroba transisi dari musim hujan ke musim kemarau untuk wilayah Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Nah, terutama Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Nah, kapan akan mulai masuk ke Marok? Itu di bulan Juni. Warnanya sudah orange tua. Curah hujannya dalam satu bulan itu bisa mencapai hanya 50 mm dalam satu bulan. Bahkan kurang. Nah, Kalau rata-rata itu 50 mm. Kalau kurang berarti itu sudah dianggap Kering, lebih kering, bukan kering, lebih kering dari normalnya. Jadi Depok nanti diprediksi kurang lebih Juni pertengahan atau akhir akan memasuki kemarau yang lebih kering dari normalnya. Jadi demikian. Nah kalau bisa kita lihat, saya lanjutkan ya dalam slide ini Juni Juni itu wilayah yang dilingkari. Itu yang akan mengalami lebih kering dari normalnya. Mulai Juni, itu Papua bagian selatan, Jawa hampir sebagian besar sampai ke Nusa Tenggara, kemudian Sumatera mulai dari Sumatera Utara sampai ke Lampung. Nah, itu yang kita katakan 30 zona musim. Hal ini kami sampaikan ke Presiden akhir Maret. Maksudnya apa? memberitahu itu sebelum kejadian sehingga pemerintah biar bersiap-siap untuk zona-zona yang akan lebih kering yang dilingkari bahkan sampai itu lingkaran itu bertahan atau zona yang kering lebih kering dari normalnya itu bertahan sampai bulan Agustus September kayaknya nah sampai September dan Oktober itu masih Juga sebagian Jawa Tengah sampai Nusa Tenggara Timur dan Papua Selatan juga masih lebih kering dari normalnya. Makanya okay. eh, saat ini kita mitigasi. Perlu dilakukan. Oke,
2: okay, Bu. Baik, Bu. Berarti uh, areanya sudah kita tahu ya, Bu. ya. Start dari ini, Jawa bagian Timur, Nusa Tenggara, itu sudah mulai keringan. Juni itu... Ha- semua Jawa, terutama khususnya di Juli dan Agustus, itu udah mulai merata di semua pulau Jawa dan Sumatera bagian selatan itu akan menghadapi curah hujan yang cukup benar. Nah, Ibu, saya mau tanya juga nih, Ibu, uh, kondisi tahun ini dan tahun sebelumnya juga uh, berbeda dengan rata-rata kondisi curah hujan 30 tahun terakhir, ya, Bu? Ada ya. kondisi khusus nggak sih, Bu, yang menyebabkan anomali kejadian di 2 tahun terakhir ini, Bu, curah hujan yang menjadi sangat rendah?
1: Terutama tahun lalu. Tahun lalu itu khusus kondisinya. Selain lebih kering, juga kemarauannya lebih panjang. Karena kita ini iklim, apapun musim, di wilayah Kepulauan Nusantara, yang terletak antara benua Asia dengan benua Australia, antara Samudra Pasifik dan Samudra India. Itu benar-benar berpengaruh terhadap kondisi iklim dan cuaca di kepulauan Indonesia. Tahun lalu itu suhu udara di eh uh, mohon maaf saya ulangi. Suhu muka air laut di samudra di dan juga di kepulauan di wilayah maritim kontinen atau di wilayah kepulauan Indonesia tahun lalu itu lebih dingin sehingga proses pembentukan uap uap air ini apa pembentukan uap air maaf proses penguapan untuk membentuk awan awan hujan itu menjadi terhambat karena suhu lebih dingin nah kenapa lebih dingin ini juga pengaruh dari dampak perubahan iklim global. Jadi ada bagian yang menjadi lebih panas, yang harusnya dingin menjadi panas, tapi bagian yang harusnya panas menjadi dingin. Nah, sehingga tahun lalu Indonesia pembentukan awan-awan selama musim kemarau itu sangat terhambat. Akibatnya hujan menjadi terlambat musimnya. Harusnya eh, Oktober itu sudah mulai hujan, tetapi akhirnya November pun belum. baru akhir November turun hujan sehingga itulah pengaruh e, dari e, apa ya iklim global tadi terhadap kondisi lokal termasuk juga iklim regional di kawasan e, Samudra Pasifik dan Samudra Hindia di sekitar wilayah Indonesia, begitu.
2: Oke, jadi kondisi iklim global turut menentukan anomali dua tahun terakhir ya bu ya?
1: Iya, iya. Dan bahkan waktu kita eh, anu, mohon maaf waktu apa banjir di Jakarta, Jabodetabek itu kan curah hujan oh, tertinggi iya. selama 150 tahun itu juga dampak dari eh, apa perubahan salah satu dampak dari perubahan iklim demikian. Oke,
0: oh, oke okay. okay, langsung dulu. Terima kasih, bu uh, untuk tadi kan di slide ada tulisannya tuh peringatan cuaca hujan hingga enam bulan ke depan. Untuk akurasi dari ramalan atau prediksi dari BNKG ini akan terjadi itu sekuat apa ya Bu prediksinya? Apakah akurat, kadang ya. ada miss juga?
1: Ya, ya. jadi bagaimana cara Predik. kami memprediksi? Itu kami didukung dengan data-data, eh, kami mempunyai 6.000 titik pengamatan yang berada di seluruh wilayah Indonesia. tersebar 6.000 titik pengamatan itulah bedanya dengan eh, apa ya, prediksi-prediksi yang diberikan yang sering muncul di mobile phone, aku weather dan sebagainya mereka tidak ada titik pengamatan tapi kami 6.000 titik pengamatan di seluruh wilayah Indonesia itu yang membedakan. Nah kemudian dari titik-titik pengamatan kami juga menggunakan data satelit dan juga di-blended, ibaratnya tahu memasak oseng-oseng ya. Oseng-oseng itu kan banyak ramuan. Dalam memprediksi, itu juga banyak ramuan. Ada data pos pengamatan, titik pengamatan, data satelit, mungkin ini yang membedakan dengan weather-weather yang lain, weather forecast yang yang di luar Indonesia. Mereka melakukan ini di negaranya sendiri, tapi di negara lain tidak seperti itu. Kemudian satelit radar Kemudian kami lakukan pemodelan. pemodelan yang kami lakukan minimal itu lima model harus di running. Kemudian di blended dan di diramu dengan data tadi. Nah, sehingga keluarlah prediksi. Nah, prediksi ini kalau untuk cuaca harian itu akurasinya bisa mencapai 90%. Kenapa meskipun sudah banyak teknologi atau bahan yang dimasukkan tetapi akurasi tidak 100%. Karena cuaca dan iklim di Indonesia ini paling kompleks, dipengaruhi oleh dua samudra dan dua benua dan kita kepulauan. Nah, itu jadi akurasinya sekitar 90% untuk cuaca. Tetapi untuk iklim itu sekitar 80%. Karena apa? Karena iklim itu prediksinya jauh lebih panjang. semakin panjang memprediksi, akurasi akan semakin berkurang. Kalau cuaca kan hanya, paling lama kan 7 hari ke depan, atau 10 hari ke depan. Begitu.
0: Oke, baik Ibu. Berarti semestinya akurasinya itu lebih bisa dipercaya ya masyarakat, karena kita sendiri ini lokal, dari Indonesia, terus kalau iklim itu lebih sulit daripada memprediksi uh, cuaca ya, ya, Lebih panjang. Ya. Jangan, ya, ya. Ya, betul. Ya. Yeah. Oke. Okay, nah, t- tapi pertanyaan... mohon, mohon maaf,
1: mohon maaf, saya mau nitip juga nih, mohon maaf, karena per- statement Mas ini sangat touching ya, mestinya lebih dipercaya oleh masyarakat. Tetapi karena brandingnya BMKG itu tidak bahasa Inggris, tidak <laughs> weather forecast, itu kurang menjadi kurang. Pada kita kan hmm. NKRI harus pakai bahasa Indonesia. Sehingga waktu kami memprediksi. waktu saat banjir jabodetabek prediksi kami diabaikan tetapi yang saat eh, apa kedutaan Amerika menyampaikan forecasting dengan data BMKG disampaikan oleh kedutaan Amerika untuk warga negara Amerika lalu diterjemahkan orang Indonesia tapi terjemahannya salah namun tetap eh, dari US embassy semua langsung percaya. Tapi yang BMKG memberikan peringatan dini akan terjadi banjir di Jabodetabek itu yang memperhatikan sangat-sangat sedikit. Jadi inilah mohon bantuan teman-teman Iagi bisa ikut apapun tidak tentang cuaca tentang apapun sebaiknya kita lebih percaya pada produk dalam negeri karena datanya lebih akurat data lokal itu. Kalau mereka dengan data satelit aja dan data global sehingga resolusi Apapun akurasinya tentunya akan kalah dengan data yang in situ, lokal. Demikian. Oke,
0: okay. iya Bu. Kadang kayak saya sendiri juga uh, lebih sering ngecek untuk cuaca ini di HP saya langsung. Kalau kita pakai iPhone gitu kan, kita iQuader aja. Jarang gitu yang langsung ngecek ke BMKG. Padahal akurasinya BMKG jelas, nah, lebih akurat.
1: Silahkan <laughs> gitu. install. Kami ada aplikasi... Uh, T, uh, lebih komplit dari AccuWeather. install oh, iya. aplikasi info BMKG dari Play Store. Itu multi multi prediksian multi hazard. Bisa tahu prediksi apa uh, tsunami, kemudian cuaca, iklim ada di sana. Bahkan gelombang tinggi ada. Jadi itu silakan install di situ uh, di mobile phone bisa. Terima kasih. Oh,
0: iya. Canggih juga sekarang BMKG ya, kata ibu. <laughs> okay. Insya Allah. Uh, insya Allah bantu, <laughs> benar-benar. Tadi kan dari slide juga tuh saya lihat gambar-gambarnya tuh, kayaknya kalau puncak kemarau itu akan terjadi pada Agustus. bulan Agustus di, iya. di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Antisipasinya dari BMKG sendiri apa aja udah bu yang udah dilakukan? Ya, yeah.
1: antisipasi pertama kami melapor ke Presiden. Karena awal komando dari RI nomor satu itu biasanya cepat gitu ya. Kemudian juga BMKG ini kan ada 190 stasiun. Jadi ada BMKG 190 stasiun BMKG tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Tempat-tempat yang orang banyak tidak tahu di situ ada BMKG. Nah sehingga Stasiun-stasiun itu menyampaikan langsung kepada pemerintah daerah setempat. Minimal nomor satu memberikan informasi dulu. Informasi itu harus cepat, baru tepat dan akurat. Jadi bagi BMKG kecepatan itu nomor satu, akurasi itu nomor tiga, ketepatan nomor dua. Itu ada-ada pentingnya untuk manajemen bencana, begitu. Nah, jadi ke presiden, lalu ke gubernur-gubernur, ke bupati, wali kota, bahkan sampai ke wilayah-wilayah yang tidak tidak banyak, apa masih belum berkembang. Tapi tetap kami sampaikan, dan juga ada beberapa oil company yang menggunakan data BMKG, jadi mereka tahu, setelah tahu akan terjadi mulai Juni, misalnya, dikoordinasikan. Jadi misalnya, Kami menyarankan, contohnya pada peta di slide nomor 4, Mei itu sebagian besar wilayah Indonesia masih ada awan hujan. Nah, awan hujan ini mohon disemai, dipaksa, eh, awan yang harusnya belum jadi hujan, dipaksa cepat turun untuk memenuhi embung-embung. Jadi, menggerakkan masyarakat sampai ke tingkat kementerian untuk melakukan pemanenan air hujan. Jadi manen semua waduk-waduk ini Pak Menteri PUPR juga geologis itu sudah mulai bergerak memenuhi embung-embung tadi. Lalu masyarakat memanen menandon air hujan, meresapkan air hujan yang sekarang masih tersisa. Ini bulan terakhir. Jadi mitigasinya ada beberapa langkah. Menyampaikan info dengan menyampaikan informasi hasil Perakiraan dan prediksi sedini mungkin, mulai dari presiden sampai ke para petani. Yang kedua, hmm. dengan cara e, merekomendasikan kepada pemerintah daerah dan pemerintah pusat untuk memenuhi embung-embung, tandon-tandon air kepada masyarakat untuk melakukan panen hujan. Jadi mumpung hujan hmm. itu jangan dibiarkan lari di tando, ditampung. Tanggung terutama wilayah yang diprediksi mulai kering bulan Mei, Juni dan seterusnya, yaitu di e, Jawa atau selatan Katulistiwa, selatan e, di bagian selatan Papua dan Sumatera e, ke arah selatan ya. Nah itu menampung dan kemudian juga merekomendasikan untuk menyesuaikan pola tanam agar bisa panen saat e, sebelum puncak, maka pola tanam dipercepat. Kondisi hujan mumpung masih ada di bulan Mei, sehingga jenis tanamannya, benihnya bisa disesuaikan dengan kondisi hujan saat itu, yang semakin berkurang, dan selama tiga bulan sejak Mei, pas Agustus puncak musim kemarau, di situ diharapkan, uh-huh. yang dikhawatirkan kalau kemarau itu nggak ada air, nggak bisa tanam, Sehingga kita harus impor beras. Nah, itu yang dikhawatirkan. Nah, jadi, kita sudah punya lumbung dulu untuk sebelum masuk kemarau. Demikian.
0: Oke, okay, iya, Bu. Harus persiapan dulu ya. Biasanya kita bersiap payung sebelum hujan. Ini buka aja payungnya dulu ya. Kita masukkan yeah. airnya dulu ke tandan-tandan kita ini kali ini. Oke. Okay. Yeah. Um. Okay. Untuk pertanyaan berikutnya, Indonesia ini beberapa tahun terakhir kan terkenal dengan karputlanya, Bu. Uh, untuk antisipasinya Karhutla di tahun ini, uh, kayak apa sih Bu uh, di daerah-daerah yang rawan emang keba- kejadian kebakaran hutan?
1: Ya, baik. Saya minta izin yang slide nomor 4 lagi. Itu di situ akan terlihat zona yang rawan Karhutla. Itu kan terutama Sumatera dari uh, Riau, jadi kita lihat yang bulan Juni. Kalau Mei, jadi terutama yang lahan gambut ya, lahan gambut di Nusa Tenggara Barat dan Timur itu pun juga rawan kebakaran, tetapi lebih mudah dipadamkan karena lahannya bukan gambut. Nah, di Riau, sebagian eh, Jambi sampai ke wilayah Sumatera Selatan dan Lampung itu ada lahan-lahan gambut yang apabila kering itu mudah terbakar dan sekali terbakar sulit dipadamkan. Termasuk juga di Kalimantan. Namun dalam peta ini terlihat Kalimantan relatif aman karena curah hujannya masih mencapai bisa mencapai sampai 200 mm dalam satu bulan. Kecuali kalau dibakar ya. Kalau secara alamiah sebetulnya aman. Namun kalau sengaja dibakar itu beda persoalan. Nah jadi antisipasinya adalah. Wilayah-wilayah yang diperkirakan Juni mulai mudah terbakar, saat ini Ibu Menteri KLHK dan BMPB, BPPT atas rekomendasi BMKG sedang melakukan hujan buatan dengan memanfaatkan awan-awan hujan yang tersisa untuk membasahi lahan gambut. Jadi lahan gambut itu akan mudah terbakar kalau kering, muka air tanahnya turun. Nah, oleh rekomendasi BMKG, ini dibasahi biar muka air tanah tidak turun meskipun musim kemarau. Sehingga dengan cara itu diharapkan tidak mudah terbakar selain sudah mulai patroli, yang ini yang memimpin di bawah KLHK dan BNPB dan pemerintah daerah, mereka melakukan patroli agar tidak dilakukan pembakaran-pembakaran. demikian.
0: Oke, berarti Bye. lebih bahaya gara-gara yang dibakar sama manusia sendiri daripada alamnya yeah. ya, Bu. Iya. Yeah. Sangat bahaya ya, efek yeah. manusia ini.
2: Betul <laughs> sekali. Oke. Okay.
0: Betul. Terima kasih Mama. banyak,
2: Ibu Rita untuk penjelasannya kita udah cukup tercerahkan sekarang. Um, yang jelas, saya barusan udah install info BMKG dari Play Store, teman-teman juga. segera langsung aja install aplikasi BMKG, info BMKG supaya uh, informasi-informasi terkait bencana terkait uh, peringatan dini itu bisa upload langsung dari 6.000 titik pengamatan yang udah dimodelkan sama uh, timnya Ibu Dwi Kualita. terima Insyaal kasih banyak Allah. Ibu Dwi Kualita, untuk pencerahannya siang hari ini mungkin teman-teman juga oh, penasaran nih tentang sosok Ibu Dwi Korita sendiri kan? karena tadi tadi profilnya kan cukup menarik ya di Nah, buat teman-teman yang pengen tahu lebih banyak soal sosok ibu Dikoria, kita akan ngobrol-ngobrol di sesi berikutnya. Terima kasih ibu untuk waktunya. Terima
1: kasih ya, assalamualaikum. Assalamualaikum.